0: Hola Nieves, buenas tardes. Ay,
1: Ugarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Sabe que lo primero que te diga es que siempre que escucho esto es de verdad, ¿eh? de corazón. Siempre que escucho esta música que parece transportarme a sitios lejos, ¿no? de misioneros y misioneras, pero es como muy, no sé, que entre las que te llega el corazón. Y además es la previa de hablar con gente muy interesante que hace realidad, ¿no? Esto, esto que a veces parece una película y no. Hay muchos misioneros y misioneras españoles. Por, ...por todo el mundo a miles y miles de, ki de kilómetros de aquí, de España... ...y que hacen una labor tremenda.
1: Extraordinaria, labor extraordinaria... ...y hay muchos misioneros y a lo mejor menos de los que debería haber... ...a lo largo del ancho mundo. Es verdad que llevamos muchísimas semanas aquí hablando con... ...con muchos misioneros, misioneras españoles... Eh, ...recuerdo que en semanas pasadas nos hemos ido a, a Camerún, por sí, ejemplo... Eh, y hoy hoy vamos a emprender también, Jaime, si te parece un viaje, además un viaje bastante largo, bastante sostenido en el tiempo, una de, travesía ¿cómo de,
0: cuánto? ¿Cómo de cuánto? Pues
1: fíjate en línea recta, desde el corazón de España, donde sí. nos encontramos desde Madrid 5.617 kilómetros ¡Oh! Fíjate, porque nos vamos a ir al noveno país más grande del mundo, nos vamos a ir a la última de las repúblicas soviéticas en declarar su independencia. Estamos hablando de Kazajistán, Pero Jaime, Kazajistán. Kazajistán. Y allí nos está esperando un sacerdote, un misionero, Gregorio Pérez Santana. Gregorio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted es sacerdote, usted un día decide hacer las maletas, usted decide cambiar las comodidades de Madrid por la estepa rusa... ¿Y qué se encuentra cuando llega allí?
2: Bien, pues me encuentro pues un país eh, que, en principio, mm, o sea, no es como nos imaginaríamos en un país de misión, ¿no? No es, no es una misión aquí al estilo de los que estamos acostumbrados a ver como en África o en las selvas americanas, sino que eh, pues es un país mm, que perteneció a la Unión Soviética y con todo lo que se implica para, en, en lo social y en lo religioso. Y el aspecto exterior pues es, diríamos, bastante parecido a Occidente. o sea No, es, eh, no, sé, no, no hay grandes choques, eh, pero sí eh, la, la, diferencia, la diferencia está pues en la forma de vivir las personas, en el pasado que han, que han tenido apenas hace 25 años, pues han independizado y son un país eh, libre. Y, y, bueno, pues va, va avanzando poco a poco en, en todos los terrenos.
0: D Dos cosas, don Gregorio. Una, eh, que, que, cómo, ¿cómo es la vocación? ¿Cómo siente usted la llamada esta de... confío lo, lo, lo bueno que se puede ir de uno de, de Madrid a Toledo, que está como muy bien y también hacer sus sí. cosas. <risa> ¿Cómo de, re, de repente decir, me voy a, a, al otro lado del mundo casi? Y me está interesando mucho lo que está diciendo, porque deduzco, que ahí es un componente más espiritual, ¿no?, de haber deduzco de lo que está diciendo, de que al haber eh, eh, sido una república eh, soviética, eh, como que la gente es más reacia a la hora de de, 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 no sé, de abrirse a un tema religioso, ¿no?
2: Sí, al haber estado tanto tiempo eh, formando parte de la Unión Soviética, pues sabemos lo que implica. Pues eh, Estaba prohibida toda religión y, por tanto, la fe de las personas pues está muy mermada. Se fue transmitiendo... Eh, muy eh, casi milagrosamente eh, a través de las, las familias no había sacerdotes, no había sacramentos, no había iglesias y eso se nota en, en las personas que eh, la principal labor nuestro aquí la, la labor nuestra aquí en la, eh, como iglesia pues es eh, recuperar todo lo que podamos a los católicos que andan desperdigados los que ya están pues mantenerlos en la fe, darles formación, estar con ellos, eh, facilitar los sacramentos e intentar crecer lo que se pueda. No es gran cosa lo que se puede crecer, por decir, un país de mayoría musulmana y luego la siguiente mayoría es ortodoxa rusa, pues no es, eh, diríamos, un terreno como para evangelizar en el sentido de, de buscar conversiones. Eh, más, es más sobre todo el trabajo de los católicos que hay, conservarlos... Mmm, proyectarlos y buscar más católicos que andan eh, todavía muy dispersos.
1: Me ha gustado mucho eso de eh, ir buscando católicos que están por ahí desperdigados, porque imagino que evangelizar en un país tan grande, con unas distancias tan enormes, eh, bueno, pues que no debe ser nada fácil. A mí me gustaría que nos explicara, don Gregorio, eh, cómo se comunica con los fieles y, sobre todo, cómo prepara las homilías, que eso me ha hecho también mucha gracia.
2: Sí. Pues sí, la verdad, aquí el idioma es el ruso y cuando vine, pues no sabía. Había estudiado un año en Madrid, pero me di cuenta que me dio lo suficiente como para, por lo menos, eh, celebrar la misa, leer, aunque no entendía todo lo que decía, pero por lo menos leer. Ahora ya hace un poco más, cuesta trabajo. Me dicen otros sacerdotes españoles que hay aquí que hacen falta cinco años para poder hablar y comunicarse de una forma fluida. Yo llevo dos y medio y ya más o menos me comunico, me hago entender, pero no entiendo todo lo que me dicen. Entonces, la homilía, pues es un trabajo bastante, bastante meticuloso de lo que hacer. Eh, la de los domingos, la, la preparo durante la semana. Primero, primero escribo en español lo que quiero decir, lo traduzco al ruso, y hago que me lo corrijan. Entonces, me lo corrigen, me cambian un montón de cosas, y luego eso, eh, esa, esa homilía la leo. Intento no leerla de una forma así muy eh, aburrida, sino que Hago cortes y, y meto alguna cosa que no sea, para que no sea simplemente una lectura. Y, y comunicarme, pues ese es el problema. El, en los primeros años, para alguien que no es de lengua rusa, pues, lo, lo, lo duro de esto es la incomunicación. El no poder hablar con las personas en plan espiritual, no poder preguntarles cómo están, cómo no están, interesarme así por ellos, enterarme de lo que les pasa... Pues eso es eh, por ahora mmm, difícil, difícil de
0: hacer. Bueno, pero ahora por Bien. lo menos nos puede mandar una bendición, por ejemplo en ruso, ¿no? A ver qué tal. A ver, cómo nos <risa> mándenos una bendición Ay. en ruso. ¿La,
2: la bendición en ruso. Sí. Las a <risa> 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 Amén, amén, amén. 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 No, pues, pues, vamos, amén.
0: vamos a fiarnos. Para
1: de... llevar para llevar un par de añitos solo no, allí. No está mal. No eh, está nada mal.
0: Y dígame una sí, cosa, por... ¿a, a nivel de ayudas y todo esto, ¿está el tema mal o.? ¿A nivel de? De ayudas, de ayudas. Tienen ayudas económicas, digo, para poder desarrollar ah, bueno. todo el trabajo que están intentando hacer.
2: Bueno, sí, aquí o sea, el Estado da libertad religiosa, no hay ningún problema, uh -huh. pero no da ningún tipo de ayuda ni subvención. Entonces, la Iglesia tiene que buscarse su propio dinero como pueda. Eh, y es. Eh, como, la, como se hace aquí, pues es buscar ayudas en organismos internacionales de la Santa Sede o, o otras organizaciones de, de Alemania o de Estados Unidos. Entonces, se presentan proyectos continuamente de las de cosas que, que se están haciendo aquí y lo, los van aprobando y van mandando el dinero. Entonces, así es como, como, se, va, como se va manteniendo todo. La iglesia pues es, es pequeña, ciertamente. La, la diócesis donde estoy... Tiene una superficie de, de media España, pero solo hay 20 sacerdotes.
1: Pues imagínate, eh, claro. Es que con claro. superficie de media España y solamente 20 sacerdotes. O sea que sí, al final bueno, ustedes ahí, tienen que hacer labor y se tienen que multiplicar.
2: Sí, claro. Hay que hacer un montón de kilómetros. Hay que los domingos para celebrar misa, pues, pues hago como 150 kilómetros porque voy a un sitio, traigo gente, llevo. Eh, porque hay personas mayores que no pueden moverse o no tienen coche, entonces pues les llevo a la misa y luego les vuelvo a su casa eh, si son distancias. O para ir a los retiros mensuales, a, a veces tenemos retiros los sacerdotes, pues vamos a sitios que están a mil kilómetros o a 700. Entonces, eso sí, las distancias son, son tremendas.
1: Porque, cuántos, eh, además de, de usted en la, en la diócesis eh, tener una superficie de media España y tener eh, 20 sacerdotes, el tema de las vocaciones, eh, ¿allí hay algún seminario para que luego a ustedes les puedan echar una mano? ¿Para que haya jóvenes eh, kazajos que, 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 oye, pues que, que estudien uh -huh. eh, la religión católica y se dediquen también a, a formar a otros jóvenes, espiritualmente uh -huh. hablando, digo?
2: Bien, sí, en el país solamente hay un seminario que está en una ciudad a unos 800 kilómetros de aquí, Caraganda se llama la ciudad, y sí. eh, eh, solamente hay este seminario. Entonces, por ahora no hay ningún sacerdote nativo, por lo menos en nuestra diócesis. En otra diócesis al norte hay uno o dos nada más. Entonces, todavía eh, todos los sacerdotes somos extranjeros aquí, en, los que estamos aquí. Y sí, claro, la idea, por supuesto, siempre la Iglesia cuando va a cualquier lugar de misión, eh, primero pues hace todo el trabajo y lo que se procura es que surjan vocaciones eh, nativas. Eso es lo, lo interesante, Eso es, lo, es muy importante. Pero por ahora todavía no, aquí aquí no tenemos.
1: Pues yo creo que hay que rezar por ello. Gregorio Pérez Santana, eh, sacerdote, misionero en Kazajistán, y tenemos que rezar. Oye, los que, claro que los sí. que nos dirigimos al de arriba todos los días y a todas horas, que, que, vamos a rezar también por vocaciones. por
0: tanto por nosotros, digamos, oye, hagamos un, una, una parte pequeño pero muy importante, pues para, para las vocaciones y para que también eh, la vida sea de la mejor manera posible, pues para estos misioneros que yo creo que hacen una labor pff, increíble.
2: Pues sí, de verdad es que las oraciones son importantísimas porque mmm, yo, yo creo que sin, sin las oraciones no perseveraríamos aquí o en otros lugares de misión eh, mucho tiempo. Eh, y si perseveramos y seguimos adelante, pues a veces no por nosotros mismos, sino porque nos vienen fuerzas de otro lado. O sea, de tantas oraciones, de tantas personas buenas que, que lo hacen. Entonces, por pues yo les animo mucho y les pido que que lo, que lo sigan haciendo porque hace falta.
1: Gregorio Pérez Santana, muchísimas gracias y cuídese. Un abrazo fuerte tanto, y vamos a darle igualmente. las gracias también a Obras Misionales Pontificias. Sí, claro. Siempre lo decimos porque gracias a ellos eh, conseguimos Todos los que hablar están poniendo en contacto Qué bien. conseguimos hablar con, con estos eh, misioneros y sí, conseguimos sí, sí. establecer la, la comunicación.
2: Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Sí.
1: País de récords, ¿Eh? que lo decimos España, siempre. País de España sí, país de récords, España number one, España número uno de cosas absolutamente que todo. Y, ojo, hay uno nuevo. Hay uno nuevo. A ver. Y además, fíjate, ¿eh? Miedo me das. Suena así. Buenas noches, los
0: Florencio. Espero que esta vez no sean mellizos. Si la cuestión es llegar, confíe en un 600. Solo hay un coche como el 600.
1: ¿Tú has tenido alguna bueno. vez algún 600? No, que
0: vas, yo no conduzco, soy un torpe.
1: Bueno, pero a lo mejor. Eh, pero, me has ha gustado, pero me ha gustado, te has, 600. ¿en me ha gustado. Algunos Por supuesto. Yo es que fíjate, porque nosotros teníamos uno en casa. Ah, sí, ¿eh? Pero es que éramos cinco hermanos. ¿Y,
3: y, y pero cabías? lo mejor es que
1: cabíamos todos. Uh. Es que fíjate, ahora en esas bueno, furgonetas tan estupendas. Del 600. Fíjate, fíjate. Bueno, sí. pues el, el 600 es uno de los coches más emblemáticos de SEAT. Probablemente eh, alguien que nos esté escuchando es el primer coche que tuvo. Yo
0: creo que es la imagen del desarrollo español cuando ya el 600, fíjate que venías de una posgarra durísima. Y yo creo que es el momento en el que la gente empieza a ver, a vislumbrar que que la cosa puede ir hacia adelante con el 600. Bueno,
1: pues fíjate, porque estamos en el 19. Pues hace dos años, en el 2017, cumplió nada más y nada menos que 60 años. Y para celebrarlo, esta marca se propuso entrar en el libro Guinness de los récords. ¿Y qué hizo? Pues dijo, voy a convocar la mayor reunión de 600 en toda la historia. ¿Y dónde se fueron? Yeah. Pues al circuito de Montmeló.
0: ¿Y cuántos? ¿Pero cuántos? Eh... ¿787? De,
1: de verdad, ¿eh? De verdad. De...
0: ¿Pero en activo? Es que están todavía... Los, mira, los se lo,
1: pues mira, se lo vamos a preguntar. Fernando Salvador, que es el director de comunicación de SEAT. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: ¿Y 787 coches, todos juntos, reunidos en Montmeló?
3: Pues sí, efectivamente, así fue. Hicimos una convocatoria a través de redes sociales y a través de Internet para celebrar ese 60 aniversario del 600 y convocar el mayor número de unidades vivas posibles, porque el récord solamente se podía conseguir con unidades que fueran capaces de circular y de desfilar a una determinada velocidad. Ah, o sea, que no Por podían ser coches el... de
1: coleccionistas, sino eso de unidades vivas, ya he entendido lo que eh, significa. Que
0: ande, vamos. Sí, sí. Que los coches
3: estuvieran funcionando, que pudieran claro. no valdría un coche que, aunque estuviera en un estado... Eh, ...absolutamente perfecto, no circulase ni fuera capaz de, de andar por la carretera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue lo que hicimos, eh, reunimos todos esos coches, los aficionados llegaron hasta hasta Montmeló desde todos los rincones de España y allí pues conseguimos batir ese récord de la mayor concentración eh, desea de toda la historia.
1: Y es verdad que vuestra primera intención no era conseguir 787... Era conseguir menos, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que nosotros queríamos hacer eh, un guiño al mítico nombre del SEAT 600 y eh, llegar a conseguir 600-600. Ah. ¿no? Que era una, una, un intento que se había realizado en dos ocasiones anteriores y no se había conseguido llevar a, a término. Y bueno, pues la verdad es que lo superamos de una manera bastante amplia y holgada, al llegar a 787 vehículos. En el mayor desfile de 600, ahí eh, que fue certificado por por Guinness.
0: Y dígame una cosa, es verdad un poco que hay una especie de nexo de unión entre todo aquel que tiene un 600, eh, pues no sé, como de una cierta nostalgia, incluso melancolía de recordando los tiempos de donde el Seat 600 era un, vamos, pues como he dicho un poco al principio, el emblema ya de, de la modernidad española.
3: Yo creo que no es, eh, o sea, lo que hay realmente es un nexo, un vínculo emocional que tenemos todos con el inicio de la movilidad, del automovilismo en España. Y ese inicio, como bien eh, comentaba Isa en la, en la introducción de, de esta entrevista, pues realmente la representó en nuestro país el SEAT 600. En otros países europeos fueron otros modelos, pero en España fue el SEAT 600. Y la verdad es que yo creo que lo que genera el 600 hoy día es algo que es muy bonito, que es una sonrisa. Porque tú cuando ves claro. un 600 circulando por cualquier calle o carretera, los que están alrededor, inmediatamente, lo primero que hacen es sonreír.
1: Efectivamente. Sí, es esa parte nostálgica sí, que sí. yo apuntaba. O sea,
0: sí. que se dice, hombre, un 600. Y la gente, seguro, cuando pasa el 600... Empieza uno, pues yo tuve uno, o mi amigo tuvo, joder, con los 600 nos fuimos de vacaciones a Benidorm, que no sé ni cómo llegamos, como dices tú, con seis en el coche, con la... <ríe> Oye, pero con... No lo
1: vamos a decir muy alto, pero claro, es que antiguamente cabíamos muchos dentro de un coche, y ese era un coche muy pequeñito.
3: Bueno, antiguamente la verdad es que entrábamos todos los que pudiéramos pasar por la puerta. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> pero, eh, hoy día en un 600, pues... ¿Sí? Eh, con las normas de seguridad actuales dura, eh, con dificultad dirían cuatro personas, claro. pero vamos o sea, pero en aquellos tiempos pues la verdad es que íbamos todos y además no solamente íbamos todo lo que cupiésemos sino sí. íbamos con maleta eso, eso, con eso. el perro, la merienda
0: y con una cosa muy importante
3: que a, a, fav
0: a favor digo, una cosa muy importante a favor de SEAT, que es que era prácticamente imposible que se estropeara un 600 macho era impresionante, tenía una fiabilidad increíble yo no sé, claro, lo, 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 a... luego han seguido con lo mismo, pero, pero por lo menos los 600 eran coches, vamos, que había que los cambiaba la gente pues porque quería comprarse otro, pero no porque no funcionara.
3: Eran, eran coches realmente muy robustos, una mecánica sencilla uh -huh. y sobre todo era muy fácil de reparar, con lo cual las posibles eh, anomalías o problemas que pudiera tener en ruta, ya la gente que en aquella época pues los conductores eh, ...no solamente conducían, sino también entendían un poco de mecánica básica... Sí. Eh, ...pues la verdad es que lo hacían rápidamente, ¿no? En aquella época, pues nuestros padres, yo me acuerdo, llevaba que si la garrafa de agua... ...que si unos manguitos para cambiar,
2: <risa> que se rompía, sí.
3: que si aceite, que si lo otro... ...entonces se paraba, entonces eh, lo que, pues los niños tiraban las piernas... Eh, sí. ...no sé qué, no sé cuántos, tal, se había refrigerado 600, se arreglaba y se seguía ruta, ¿no? no es como hoy día, que se enciende un testigo... Te quedas parado, llamas a la grúa y que venga la grúa y me saque, ¿no? Porque tú ahí no sabes qué puedes hacer en el coche.
1: Oye, eh, hay algunos eh, modelos de SEAT 600 maravillosos, hay algunos que se han tuneado, pero otros están eh, tal cual salieron de, del concesionario eh, hace tantos años. Eh, ¿Se puede ver en algún sitio y algún tipo de museo del, del SEAT 600?
3: Pues a ver, eh, con, con ese epígrafe así, Museo de 600, creo que no hay ninguno. Sí hay eh, algunos museos de la automoción en la que hay unidades de 600 expuestas y nosotros, aunque no, en, no es un museo, sí tenemos en nuestra colección de coches históricos y los sacamos en muchas ocasiones eh, para que el público los pueda ver y apreciar, tenemos una bueno pues una cantidad de 600 interesantes, pues porque creo que, si no me falla la memoria, debemos tener unos 6 o 7 600 uh -huh. de todas las épocas que están restaurados y, con, eh, y algunos de ellos conservados exactamente igual como salieron de las líneas de producción desde el año 1957, cuando se lanzó el primer 600, hasta 1973, cuando se cesó la producción del 600. Oye, pues...
0: no, Una no, maravilla. Yo, y lo, y por, por mi parte, por terminar, por curiosidad, luego, o sea, ¿qué coche es más emblemático? ¿El Seat 850 o el 1500? Yo recuerdo que quizás el 1500, puede ser. Yo te diría
3: que realmente para mí eh, los dos coches emblemáticos de Seat por antonomasia, sí. el Seat 600, por supuesto, sí, porque sí, fue sí, sí. poner sobre ruedas nuestro país, fue generar lo que ahora llamamos la movilidad, pero realmente fue generar la posibilidad de que la gente pudiera desplazarse por sí misma, sin depender de, de terceros. Y el segundo coche más importante de SEAT es un coche que hoy día comercializamos, pero que nació en 1984, que es el Ibiza, que es el mm. que convirtió a SEAT de ser un fabricante nacional en ser una marca internacional, con la proyección... Sí, pero proyección. bueno, ese es, es más... Claro,
0: pero es más moderno, diría yo. Yo me refería a esta época, ¿no? Un poco el... Pero a, la a
1: la época de los números y no de, y no de las ciudades.
3: Pues si vamos a la época de los números, yo diría que como más emblemáticos, tras el 600, realmente sería el 124, el 124. que fue el segundo salto importante uh -huh. para la clase española porque fue el coche de la clase media. Uh -huh. Así nos había movilizado primeramente el 124 ideal coche de unos años 70 en los que, como decís, empezaba a sacar un poquito eh, la cabeza de, del agua y empezaba en España el desarrollismo. Y el 124 fue ese coche que dio alas a la clase Media y a los viajes ya de una manera indiscriminada por toda la península ibérica incluso al extranjero.
1: Fernando Salvador, director de comunicación de SEAT, muchísimas gracias eh, por estar esta tarde aquí con nosotros. Y si en unos años os planteáis volver a hacer algún otro récord Guinness, estaremos ahí al tanto y aquí lo contaremos.
3: Bueno, nosotros encantados de que nos llaméis para esto, de hablar del patrimonio pues de la única marca española del automóvil. Y, por supuesto, que os mantendremos informados de todas las acciones que hagamos.
1: Gracias, Fernando. Muchas gracias. Es que es marca España al final, ¿eh? Sí, claro. Marca España,
0: el, fíjate. Yo creo que nos iba a poner 600. eso, adelante hombre del 600, la que ahora... Adelante la carretera nacional es tuya.
1: Oye, pero, pero fíjate, bueno. vamos a seguir recordando. A, ver. a lo mejor no, el adelante hombre del 600, pero yo te voy a... Te, eh, primero, Miguel Herrero, buenas tardes, estás ahí.
4: Muy buenas tardes, señores.
1: Vamos a echar Pea. la vista atrás. Sí. Y vamos a recordar a una persona, uh -huh. pero antes, quiero que escuchemos esto.
3: Señoras y señores, con ustedes, Miriam Díaz Aroca.
1: Miriam Díaz Aroca. Hace mucho que no sé de ella, Miguel.
4: Bueno, pues la verdad es que la televisión va comiendo mitos y mitos continuamente y renovando caras, de tal manera que en ese proceso Miriam se nos ha quedado un poquito atrás, pero no por falta de valía, ni mucho menos, porque Miriam es una de las mujeres que más ha hecho televisión, sobre todo en los años 90, y que demostró poder hacer prácticamente de todo, un musical, un concurso, galas, eventos de, de todo tipo, magazines, y bueno, yo desde luego, Miriam Díaz Roca es una de las eh, personas que más marcaron mi infancia desde que la vi siendo muy pequeñito.
1: estamos hablando de televisión de los 80, de los 90, lo que acabamos de escuchar era el programa No te rías que es peor, eh, yo lo recuerdo perfectamente, yo no sé tú, sí. Jaime, no, y de ahí sí, también sí, sí, eh, sí. salieron muchísimos cómicos y además eh, gente muy conocida y nombres eh, muy conocidos, pero es verdad que también estuvo en la radio, eh, también estuvo en programas musicales, y sí. tenemos otro. Y, y fue
0: actriz también. Bueno, ¿eh? claro, pues, sí, sí, pues, sí, al final. Bueno, es, que... es actriz, es actriz, bueno, actriz. La claro, es. Es, que... Claro, es claro.
4: precisamente en el teatro. Ella no ha sí. dejado de hacer teatro y de vez en cuando algunas películas. Y hay que recordar que una de las películas eh, más populares de Millán es Belle Époque, que sí, consiguió sí, el y Oscar, Oscar y que ella estuvo Oscar. allá en Estados Unidos.
1: Es verdad, sí. es verdad. Eh, vamos a recordar, eh, por ejemplo, en el año 79, fijaos, su primera aparición ante las cámaras de televisión. Miriam Díaz, que viene de Santander.
0: Hola. ¡Qué bonito gorro lleva Miriam! ¡Qué bonito gorro! ¡Qué delicia!
4: Y qué, qué dos ojitos más bonitos debajo del gorro. Sí, señor. ¿Esto qué te vas a bailar? Amor en UFO. ¡Amor en UFO! Mm, muy bien. Venga, tiempo. Minuto y medio.
1: Eh, aquí todavía no tenía el, el, el Aroca, que fue su, su nombre artístico.
0: Pero esto, esto, perdona, Miguel, ¿esto es de, de aplauso sí. o no? Sí, ver, sí, esto sí. Es, esto es aplauso, efectivamente. Ah, es aplauso, 1979,
1: de... fue Carón. su primera aparición.
0: Claro, ella era absolutamente desconocida,
4: una chica muy muy joven que iba a la televisión a concursar, como luego harían, por ejemplo, Santiago Segura y demás sí. en, el, en programas de, en los años 90. Pues ella fue a la Juventud Baila que presentaba José Luis Paradejas. Eh, los sábados por la tarde en el mítico aplauso donde toda españa estaba imbuida por por aquel espíritu del fiobre estado de noche o de gris que eh, todo el mundo quería bailar y bailó muy bien este amor eh, en UFO, era como se llamaba la canción y bueno una bicicleta aunque ya lo que quería llevarse era la motocicleta <risa> realmente hoy en día
1: con quién la compararías
4: pues mira, Miriam Díazaroca posiblemente en televisión pues podía hacer un poquito paspadilla en el sentido de, de, de cómica, de divertida. Realmente ella se ganó el cariño de los niños eh, ya antes de Cajón de Sastre por la mañana con Jesús Hermida, eh, que era un magazine donde tenían pues una, una partecita pequeña eh, para un concurso con Don Basilio, era el bote de Don Basilio, y eh, ella consiguió hacerse tanto el cariño con el cariño de los niños de, de la época, que luego ya empezó a tener otras oportunidades en programas para adultos. Pero bueno, hoy en día podría ser, bueno, para comparar un poco por, con pasadilla por el humor, la simpatía, juntas hicieron, fíjate, fijaros qué curiosidad, uh -huh. porque Aladina lo, lo hacía eh, Paz que era una serie un poquito uh -huh. al, al estilo de embrujada. Eh, Paz dejó la serie y le sustituyó a Miriam Aroca en el mismo personaje, era como que era un genio que podía tener cualquier cara, como si fuera el genio de Aladín, y, y le sustituyó Miriam. Ahí hubo una especie de mal rollo, pero se saldó con el paso de los años, cuando las dos juntas protagonizaron una serie para Antena 3, vecinos
1: anda anda y luego También, tiene mucha historia también, Claro, es que estábamos aquí recordando eh, su, su presencia, por ejemplo En el concurso 1-2-3 Claro,
0: fue azafatador oh, 1-2-3 Hombre,
1: hombre O por ejemplo, eh, cuando Porque claro, ella también ha cantado Es que claro, hay cosas que se nos olvidan Y que tenemos que recordarlo Es que en el año 90 Ella lanzó un disco, ¿no?
4: Eso es, ella lanzó un, un disco Con bastante éxito en el momento Porque claro, hacía el programa Cajón de Sastre lo veíamos mucho los niños y que consiguió pues, hacer que todos fuéramos a comprar el disco, aunque no es que se le diera especialmente bien el mundo de la canción, tampoco mal, pero bueno, digamos que era la, la, la típica popularidad que te sirve para hacer otro tipo de cosas. De hecho, luego en el 1-2-3 ella cantó en varios números musicales eh, que le puso Chicho eh, y que, bueno, desde luego el 123 yo creo que es un gran programa que le ha marcado eh, su trayectoria. Aunque, por cierto, tengo que rectificar un poquito porque ella nunca fue a Zafata. Ella era como la jefa de las azafatas, pero realmente presentadora. presentadora ah, junto con, eh. ah, perdona, con perdona. yo,
0: yo cre Lo he dicho yo, tú lo rectifiques. Lo he dicho yo, que, era que creía que era sí. azafata. F
4: fueron, po fueron presentadores, eh, formaron pareja, yo ya estaba ahí, Miriam de, de Azaroca, miran ah, de,
2: de la eliminatoria. Es y cierto, y luego cierto.
4: Sí, lo que pasa es que es fácil equivocarse porque ella daba las respuestas acertadas como había sido tradicional en las azafatas. Ah. Victoria Abril, a y a Marchó. Pero realmente era o presentadora, era la jefa de las azafatas.
0: Que fíjate que eh, Azafatas tenía el 1-2-3. ¿eh? Fíjate, sí, ¿eh? Marzovi, hombre. Bueno, él, es mira, vamos a recordar
1: su paso por el 1-2-3. Es que yo creo que el 1 2, 3 es como un vicio, ¿saben ustedes?
0: Y esperamos que sepan ustedes conservar ese sanísimo vicio de soportarnos cada semana.
4: Sí, sí, estoy seguro que lo va a intentar, porque además es que en el fondo somos gente simpática, atreñable, agradable, y no estamos nada mal, que se parece mi nuevo look. La, 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 la...
1: <risa> y ya aprovecho también para recordar a Chichu Benítez Serrador que se nos eh, fue hace claro, un par de meses claro, claro. Y, y bueno pues también un recuerdo para para Chicho Miguel muchísimas gracias
4: Estuvo en los últimos momentos de vida de Chicho tuvieron una relación un poquito a veces mejor peor pero sin embargo se tuvieron cariño hasta el final muchísimas gracias a vosotros
1: muchísimas gracias un abrazo. también gracias Miguel bueno pues que llegamos al fin
4: mira con esta música mira
1: oh, no. es como lo del Seat, ¿no? Claro. que lo oyes y también Exacto. se te escapa una sonrisa, ya está ¿verdad? Bien. Ha estado ¿Eh?
0: muy bien, muy completo.
1: Bueno, pues hasta dentro de unos días,
0: Jaime. Aquí estaré siempre a tu llamada, acudo raudo y veloz.
1: Raudo y veloz. <risa>